0: Sin duda alguna todos hemos escuchado sobre el estrés relacionado sobre todo a los temas laborales. Oye, pues si tienes mucho trabajo lo normal es estar estresado, tienes mucho estrés porque tienes muchas cosas que hacer. Bueno, vamos a platicar de cuáles son los matices de esto, hasta dónde el estrés es algo que nos sirve, que es útil, que nos permite movernos hacia adelante, ser productivos, cumplir con nuestras responsabilidades y hasta dónde el estrés es algo que nos hace daño. Hay personas que se sienten muy orgullosas de lo muy estresados que están, sin saber lo mucho que se están lastimando. Y hay otras personas que, ay, ¿no? Como decía Jaimito y Cartero, para evitar la fatiga no hacen absolutamente nada y viven en una relajación total. Hasta dónde una cosa es buena, es mala, hasta dónde nos afecta y cómo manejarlo. Vamos a platicarlo hoy aquí en SupraPrattical. pues aquí seguimos sacando estas publicaciones de Supracortical un poquito más con entusiasmo que con voz. Todavía me vas a escuchar por ahí mormado, a lo mejor tosiendo un poquito, pero ni hablar esto de regresar a la cotidianidad y de estar teniendo múltiples actividades fuera de casa pues lo pone a uno en una cierta situación de riesgo y... Pues mucho de lo que vamos a platicar hoy nos lleva a ese tema relacionado con el descanso y la productividad. Eh, yo normalmente los fines de semana no suelo descansar mucho, es los fines de semana cuando... Grabo, doy conferencias, tenemos el retiro, lo que sea que toque en, en esta ocasión. Ya en el, en el episodio pasado te hacía yo un largo comercial de las actividades que vamos a tener y pues muchas de esas son en fin de semana. Y pues entre semana uno chambea y el fin de semana uno hace adobes. ¿no? Eso, eso es lo que yo entiendo normalmente por, por una semana común y corriente. Sin embargo, ahora me tocó descansar. Ya el cuerpo dijo, ¿sabes qué? A aquí nos, nos, nos vamos a tomar este periodo de enfermedad para, para ponernos a ver una película, para ver algunas cosas. Este Fue un, un gran momento para repasar eh, algunas películas lindísimas, ¿no? Eh, Coach Carter que es una película que me gusta mucho, que, que me divierte, que además está muy relacionado con temas de cómo la vocación y la estructura en nuestra vida nos puede dar un poquito más de, de, de un futuro con una perspectiva diferente y cómo nos aleja de diferentes temas. Y bueno, pues me tomé mi, mi fin de semana para descansar un poco, pero quería yo comentarles cómo este tema del descanso y de la productividad están directamente relacionados con el estrés. Ya se los he comentado en algunas otras ocasiones. ¿no? El estrés, técnicamente hablando, es tensión sostenida ese es el elemento principal que quiero que no perdamos de vista porque el estrés pues es esta palabrita que no proviene del mundo de la psicología aunque hoy en día la relacionamos directamente con temas psicológicos emocionales psiquiátricos el estrés viene de la mecánica el estrés es algo que tiene que ver con la física con la arquitectura y nos habla de la tensión sostenida que sufre un material en un momento determinado por ejemplo un edificio grandote que que por el mismo peso que tiene la gravedad le genera un estrés a sí mismo todos los materiales están tensando sobre sí mismos pero fíjate que una vez que tomamos esta palabra eh, la incorporamos dentro del mundo de la psicología y se han desarrollado gráficos muy interesantes, son, son modelos hipotéticos muy interesantes sobre la curva del estrés. Ahí hay una ley que se llama la ley de Jerks Dodson, eh, Jerkes Dodson, no se escribe, pero Jerks Dodson, esta ley que nos habla de esta curva del estrés. Esta curva del estrés que pasa por diferentes periodos dependiendo de qué tanto se mantenga el estrés. Y te habla de que inicialmente pues una persona que no tuviera ningún tipo de tensión, que no tuviera ningún tipo de objetivo, desgaste, eh, atención a alguna situación determinada, pues no haría absolutamente nada. Sería una persona completamente improductiva. De hecho, fíjate que ya Freud, eh, que, que hoy en día es tan criticado, pero ya sabemos que eh, el, tu perspectiva psicológica puede ser a favor de Freud, en contra de Freud, pero no sin Freud. Freud eh, finalmente marcó una etapa en el mundo de la psicología marcando este mundo interno del inconsciente personal. Una cosa que otro día si gustan platicamos más a fondo, todas las críticas que se le han hecho a Freud, a lo mejor no estaría mal eh, darle una, una repasadita por ahí, pero pues ya desde aquel entonces eh, Freud nos marcaba la diferencia entre un fenómeno de placer total y absoluto, como cuando estás en el útero materno y no necesitas nada, no se te antoja nada, no quieres nada, y el momento donde sales a esta vida real nuestra, a esta vida cotidiana, donde ya se empieza a marcar con claridad una frustración. Freud define esta frustración y bueno, en general la psicología te habla de que la frustración es el tiempo que pasa, el periodo, el proceso que pasa entre que quieres algo y lo obtienes. Con esto, eh, conozco por ahí a cierta personita que va a tardar un buen rato en tener sus lentes de realidad virtual y aumentada de Apple. Entre este momento que ya los desea y el momento que los tenga, yo creo que va a pasar. Un buen rato, porque vaya que son inaccesibles estas cosas por el momento. Pero entonces ya sea un aparato tecnológico, eh, tu nuevo celular o el concierto para Taylor Swift y entonces el periodo que pasa entre que te enteraste que iba a venir Taylor Swift y que ya estás en el concierto disfrutando, bailando, todo ese periodo intermedio se llama frustración en términos muy cotidianos. pues Sucede desde que, ay, como que quiero un vasito con agua o, ay, oh, ya sabes que ya quiero, quiero, se me esta gripa, ya por favor, ya no quiero estar mormado y hablando como Carlitos Baldoza, ¿no? Ya sabes, y, 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 y el tiempo en el que eso llega, para un evento, para un satisfactor, para la, 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 la mucho de la magia de un primer beso. Pues es el periodo de frustración que hoy en día estamos muy acostumbrados a placeres hiper inmediatos y a pasar de, una, de un satisfactor a otro satisfactor a otro satisfactor y nos perdemos la magia de estos periodos de frustración, de estos periodos de espera para lograr satisfacer un placer. Bueno, pues una persona que no tiene ningún deseo, por un satisfactor y que no tiene un proceso de frustración pues simple y sencillamente cae en inactividad es súper interesante porque esta inactividad puede ser muy positiva muy negativa en general es incompatible con la vida o sea imagínate una persona que no quiere absolutamente nada en la vida nunca pues simplemente no va a ser absolutamente nada. Incluso te ha pasado, me pasó a mí ahora el fin de semana, que estuve convaleciente de, de mi gripita, que ya de repente, de, ya lo que quiero es pararme, pararme de la cama. O sea, llevo ya demasiado tiempo acostado y el cuerpo empieza a doler de decir, ya muévete. Y entonces... El anhelo ya no es acostarme y descansar, que normalmente en esta vida estresante eh, de, de hiperproductividad uno lo que dice es ya por favor ya que llegue la noche ya para acostarme tantito. Ya sabes ese, ese periodo mágico en el que te metes al sobre ¿no? y te vas al, al mundo de los sueños, que es una cosa maravillosa. No, acá ya era como de ya por favor ya, ya me quiero parar, ya quiero ponerme a hacer algo. Si no hubiera ni siquiera el deseo de pararme de la cama, si no tuvieras ni siquiera el deseo de comer algo, de conocer a alguien, de comprar algo, si no hubiera algún tipo de deseo, no harías absolutamente nada. Todo lo que haces es porque hay un cierto nivel de estrés, un cierto nivel de anhelo, un cierto nivel de tensión. Si tú te avientas un clavado abajo del agua, pues hay un momento en el que el cuerpo empieza a decir, oye, pues como que se nos antoja respirar, ¿no? O sea, como que está padre esto de, de meter aire, y entonces tú dices, no, no, me aguanto, yo aguanto, y voy echándome mi clavadito, y voy, voy en una salida de natación, larga, 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 voy nadando, y el cuerpo cada vez más se empieza a estresar se empieza a tensar empiezan a haber reacciones fisiológicas propias de la tensión del cuerpo de decir ya necesito respirar de hecho uno de los elementos fundamentales que le enseñan a alguien para aguantar más tiempo debajo del agua sin respirar es el control y el manejo de las emociones porque mientras más te tensas emocionalmente más necesidad hay de oxígeno y empiezas a pelearte con tu propio cuerpo. En la medida en la que te calmas y tú le mandas un mensaje de control y relajación a tu cuerpo, tu cuerpo aguanta más tiempo sin oxígeno. Entonces, desde temas hipercotidianos eh, hasta cosas muy biológicas, hasta situaciones muy particulares, la tensión está presente en nuestra vida, en este proceso, donde para hacer algo, para respirar, necesita haber un nivel de tensión todo el tiempo. Todo el tiempo estamos en esta tensión. Entonces, una persona que está trabajando sin ningún tipo de tensión, pues es una persona profundamente improductiva. No queremos caer en esa improductividad. Sin embargo, tener periodos de improductividad se vuelve fundamental para nuestra calidad de vida y ya lo explicaremos en un momento más. Según esta curva del estrés, esta ley de Jerks Dodson, pues una vez que pasas esta improductividad, inactividad total, caes dentro de un rubro que se llama de tranquilidad. La tranquilidad es un nivel muy bajo de tensión pero ya con un cierto nivel de productividad. Está bastante bien como preparación a un momento posterior. ¿Cómo estás? Tranquilo. No, estamos afuera de una junta, estamos a punto de pasar a la sala de juntas o, eh, por ejemplo, vengo de una entrevista en TV Azteca, me invitaron a Venga la Alegría a platicar sobre un caso y pues pasas un buen rato en una inactividad a punto de pasar a la entrevista. La entrevista siempre dura unos minutitos, ¿no? Dos, tres minutos nada más. Y te citan como una hora antes y te pasan que sea el maquillaje y ya no sé qué. Y hay un buen ratito donde estás... Así, a punto, a punto, a punto, a punto, a punto y de repente dicen, ya doctor, venga para acá, siéntese aquí, no sé qué, la cámara encima, tal, venga, ya, venga. Y el, y el conductor, en este caso Sergio, empieza a platicar sobre el caso y uno ya está listo para empezar a responder. Una vez que empiezan las, las preguntas directamente de, de quien te está entrevistando, pues en ese momento pasas a un nivel extra de estrés pasas a un nivel extra de productividad. Ahí es cuando realmente estás haciendo las cosas. Esto lo ves, por ejemplo, en un atleta, pensemos en una chica que va a correr los 100 metros planos y pues tiene que llegar tranquilita, no, tranquila en, esta, en este periodo de tranquilidad, a la pista, a estirar, a relajar. Pero hay un momento donde viene él en sus marcas, listos, y viene toda la tensión del cuerpo. Cuando dicen fuera, cuando sale el, 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 el disparo de inicio de la carrera, ahí los músculos son extremadamente productivos. De hecho, lo que va a medir la prueba atlética es qué tan productiva es esta chica en 100 metros, qué tan rápido sus músculos pueden hacer que ella recorra esa distancia en el menor tiempo posible. Evidentemente, hay un montón de situaciones en el trabajo donde es ahora. Donde, donde estamos en la junta o donde estamos mandando los correos o enfrente de la gráfica de Excel o donde estamos este, dando una consulta. Yo recuerdo eh, do, dos situaciones muy particulares en alguna época que, que ya tiene un rato, convivía yo mucho con, con personas que atendían en un restaurante, con meseros, con meseras, y entonces decían, pues es que pasamos un montón de tiempo sin hacer absolutamente nada nada, llega un cliente por ahí, dos, pero luego de repente llega una hora en la que ¡puff! se llena el restaurante y es todos, 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 todos a hipervelocidad en la cocina, atendiendo las mesas, recogiendo los platos, tomando las órdenes y entonces entramos en esta otra parte, esta parte de máxima productividad, pero esa máxima productividad... Va a tener un momento donde ya no es productividad, ya es desgaste, donde ya te empiezas a lastimar. Recuerda que este estrés es esta tensión sostenida. Si tuvieras que mantener a una persona a ese nivel de tensión todo el tiempo, pues empieza a venir un desgaste tremendo. Esto que ya hemos platicado, por ejemplo, en el colapso del cuidador o desgaste del cuidador, que se da mucho en el síndrome de burnout, que es cuando este nivel de productividad te lastima tanto que caes en una depresión. ¿Por qué caes en esta depresión? Porque se alargó demasiado la productividad. Hace daño ser demasiado productivo. Lo vimos con, con, con mis colegas en medio de la pandemia, gente que todos los días, todos los días estaba atendiendo personas hospitalizadas por covid durante un buen periodo de tiempo y ahorita ya como que se nos olvidó como que nuestra propia resiliencia, resiliencia hace que se nos olviden estas cosas y, y, y de repente salió de nuestro mapa mental pero hubo muchísimas personas que se colapsaron que tuvieron este, este síndrome de burnout por un exceso de productividad entonces caemos en esta parte donde ya dentro de esta gráfica Viene un desgaste y ese desgaste culmina en una crisis y te lastima. Podemos ir entendiendo entonces que esta ley de Jerks Dodson nos lleva de la inactividad a la crisis y que en medio de este periodo encontramos entonces un punto clímax de máxima productividad pero sin lastimar tu cuerpo, tu salud física y mental. ¿Te imaginas poder regular tus actividades para que todo el tiempo estés cercano a esta máxima productividad? Nunca vas a mantenerte ahí. Siempre hay un proceso de, de, de oscilación que debes de considerar. Pero teniendo sobre todo mucho cuidado en no caer en la crisis. A la mayoría de las personas les preocupa mucho Relajarse tanto que caigan en niveles de improductividad, de, de descanso total, donde no hagan absolutamente nada. Pero la verdad es que lo más frecuente es que nos sobreexijamos demasiado y caigamos en situaciones de crisis. Pero entender la gráfica completa. Inactividad, tranquilidad, preparación, productividad, crisis. Entiéndelo así. Y pregúntate, ahorita que me estás escuchando, ¿en qué punto de la gráfica estás? Tal vez estás en un periodo de crisis. Y tal vez, ahorita que me estás escuchando, no alcanzas un nivel de relajación mínimo, básico, fundamental. Tal vez ahorita justamente estás en un buen periodo de productividad y estás haciendo ejercicio, estás caminando para llegar a algún lugar y, 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 y sientes que que el nivel de tensión es el correcto. Se siente uno bien. Cuando uno hace ejercicio, por supuesto que uno se cansa, indudablemente que uno se cansa. Pero, pero la sensación es que estoy produciendo, estoy desarrollando mis capacidades físicas, emocionales, racionales, estoy poniendo lo mejor de mí y eso me va a dar un resultado. O a lo mejor en este momento estás en un periodo de tranquilidad, donde al ratito va a haber que tensarse, pero que por el momento estás más bien tomándote un tecito, un café, eh, este, eh, tomando algunas notas, eh, esperando un poco antes de que llegue un transporte o te muevas a tal lugar. o Está perfecto. Tal vez estás, como yo estaba el fin de semana, Inactivo y ni siquiera me estás escuchando, ¿no? Gente que me dice, no, hombre, me encanta poner podcast, pajetearme. Y yo, ay, gracias por el piropo, ¿no? No, no, no. Es que en verdad, este, el, el ritmo y la voz y me ayudan a, a dormir y descansar. Bueno, pues dulces sueños, hombre, por favor, descansa, disfrútalo, que padrísimo. Pero quiero que tengas siempre la imagen completa de esta curva del estrés. Entender que el estrés no es una cosa. Que el estrés es un proceso que va del punto cero a la crisis, que va de la inactividad a la tranquilidad, a la productividad, al desgaste, a la crisis. Ten esta gráfica completa. Mira, esto lo hemos visto incluso en los tableros de automóvil. Y entonces tú tienes por un lado el velocímetro, y por otro lado, este otro especie de velocímetro que te marca el número de revoluciones que van dando este engranaje del motor y que te va diciendo, oye, la, la, el sistema está girando tantas revoluciones por minuto, es decir, tantos giros por minuto. Y entonces vas teniendo estos, estos parámetros que te permiten entonces cambiar de marcha, cambiar de velocidad en un momento adecuado. Si no tienes un auto automático, si no si no pones esta palanca en drive y automáticamente el vehículo va haciendo los cambios, entonces los tienes que hacer tú y tienes que saber que pues tu auto ¿no? en general, sin meterme en demasiados detalles, pues tiene que cambiar de marcha cuando el sistema va entre 2000-2500 revoluciones por minuto entonces ahí hay que cambiar de marcha si tú cambias antes el sistema no funciona se te hace mucho más difícil alcanzar la velocidad óptima si cambias de velocidad antes vas demasiado tranquilo el sistema va demasiado relajado pero si tú estás Cambiando de marcha demasiado tarde y estás superando las 2500, estás en 3000, 4000 revoluciones por minuto, estás lastimando el motor, por eso te ponen el indicador. Estamos acostumbrados a, 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 a tocar esa música de oído, ¿no? Y estamos incluso, los niños pequeños saben perfectamente este... <muchas> y cada vez que hay un clac, un, un, un bajón de ese sonido, significa que cambió la marcha y que ahora estás en otro nivel de revoluciones, mucho más descansado. Bueno, tomemos esa analogía. Y pensemos sobre todo si tú estás en este periodo de exceso de revoluciones, vas demasiado tenso o si más bien como que el auto nomás no se mueve por falta de nivel de tensión. Pero lo vamos a platicar más a fondo cuando regresemos de un corte aquí en Supracortical. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supracortical. Oigan, recuerden que tenemos nuestro retiro en Tepoztlán, nuestro retiro anual. Este lo estamos haciendo una vez al año. Se acabaron los lugares, se acabaron los boletos, pero abrimos más. Total, todo fuera como eso y casi se vuelven a acabar. Quedan algunos muy pocos lugares, pero si todavía... Te, te alcanzas a escuchar este mensaje voy a, a tengo que cerrar porque pues tenemos que avisar allá en, en el jardín de la abundancia Cuántos lugares realmente vamos a utilizar pero el domingo 25 de junio es que cerramos ya las inscripciones para el retiro anual de Tepoztlán recuerda que es viernes, sábado y domingo que tenemos una serie de actividades lindísimas que incluyen desde mis exposiciones, reflexiones pero también tenemos eventos de meditación, yoga chin en chikun y un montón de cosas más, viernes, sábado y domingo encuentras, viernes, sábado y domingo del de, de del fin de semana del 7 de julio déjame decirte viernes 7 sábado 8 domingo 9 de julio vamos a estar allá en Tepoztlán y por supuesto, este, puedes encontrar los boletos a ese evento y a todos los eventos presenciales en la página de eventos.horizonte1.com Horizonte 1 siempre es con letra. Y si estás dentro de la plataforma de horizonte1.com, recuerda que siempre tienes un descuento excepcional, genial, porque lo que nos gusta es crear una comunidad y que esto no, nos permita ir alcanzando entre todos una mayor calidad de vida. Tenemos también el evento del el resumen del curso 1 dentro de Horizonte 1, horizonte1.com. Tenemos el curso 1, que son 20 horas de contenido sobre el conocimiento de uno mismo, entre otros muchos cursos que ya están ahí listos en la plataforma. Ya te platiqué esto en el episodio pasado, pero pues eh, vamos a tener un, un, una conferencia que va a ser la síntesis de la síntesis del curso 1 del conocimiento de uno mismo, lo vamos a hacer en el auditorio del FUCAM, la Fundación Contra el Cáncer de Mama, y pues el evento en sí, la organización del evento, es un donativo que le hacemos a la Fundación Contra el Cáncer de Mama. Así es que, por favor, si andas acá en Ciudad de México para más o menos dentro de un mes, tendremos este, este, esta oportunidad de vernos en esta conferencia síntesis resumen del conocimiento de uno mismo. Bien, continuamos entonces platicando de este tema, de esta gran gráfica del estrés de esta ley de Jerks Dodson y te decía yo que necesitamos entender la gráfica completa para entonces pensar cómo nos vamos a ubicar. Recientemente lo comentaba en una de las conferencias que es muy interesante toda esta metodología de artes marciales que desarrolló Bruce Lee que se llama el Jet Kundo esta partecita del jet es por velocidad. Bruce Lee decía que podía vencer a cualquier contrincante, me parece que en un minuto, una cosa así. Y desarrolla este modelo del jet kundo. Y el jet kundo se basa muchísimo en mantener una relajación lo más posible, un nivel de tranquilidad, no de inactividad, de tranquilidad hasta el momento justo de la tensión, que es cuando ya vas a impactar en tu contrincante. Eh, Bruce Lee es famoso por su golpe de pulgada. A una distancia mínima podía romper, ya sabes, maderas, objetos, etcétera, etcétera, etcétera. Y, y marcaba muy claramente que la relajación era fundamental para llegar a ese nivel de productividad. ¿Qué pasa? Que hay muchísimas personas que se tensan antes de tiempo. Es exactamente lo opuesto a la propuesta de Bruce Lee del Jet Kune Do, Donde te tensas, 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 aprietas los puños, aprietas el cuello, aprietas la mandíbula, te dan dolores de espalda, todo. Y ya cuando llegas a la junta, a la presentación, a la venta, a, a la boda, a lo que tú me digas. O sea, al concierto ya llegas con desgaste. Las personas se desgastan antes de tiempo. Si tú buscas en internet esta curva del estrés, ¿verdad? verás que es como una curva de distribución normal. Es decir, como muy, muy parejita. En realidad lo que habría que buscar sería tratar de aplanar la curva y tener una espiga algo más parecido a como te puedes imaginar un electrocardiograma te acuerdas que es plano 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 y luego una espiga y luego plano 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 no es así exactamente un electrocardiograma el electrocardiograma tiene varios picos varias varias curvas pero pero me entiendes no es mantenerme lo más relajado posible lo más relajado posible y de repente en el momento necesario Bah, máxima productividad y luego relajación 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 ese sería nuestro ideal evidentemente pues la realidad siempre va a ser diferente no va a haber nadie que mantenga ese máximo nivel de relajación para luego tener un pico de productividad y luego relajarse pero hay que intentarlo lo que hay que cuidar es no estar todo el tiempo manteniendo niveles altos de estrés, pero de un estrés imp improductivo, lo que te decía yo de las revoluciones por minuto de un auto. Si tú platicas con la gente, la gente llega y te dice estoy muy estresado. ¿Por qué estás muy estresado? Oh, pues es que venía de una hora en el tráfico y me, y me dejó tenso. Ok, pues haz lo posible por relajarte porque ya no estás en el tráfico. Entiendo, en el tráfico hay que poner toda la atención, tus oídos, tus ojos, todos tus sentidos, puestos a lo que estás haciendo. Vas manejando un vehículo. Pero cuando te bajas, hay que tratar de hacer todo lo posible por relajarnos. Oye, voy a tener una conversación incómoda con, con, con mi jefa en el trabajo, o con mi pareja, o con mis padres. o Ok, Trata de mantenerte lo más relajada que puedas hasta el momento en el que tengas que discutir. Ahí hay que poner toda la tensión, toda la tensión, atención, toda la intención. O sea, hay que poner ese sistema en un nivel de eu-estrés. Recuerda que hay dos tipos de estrés. El disestrés, es decir, el estrés que nos hace daño y el eu-estrés es decir, el estrés que nos hace bien. ¿Cuál es la diferencia? Pues que el distrés o disestrés nos lastima, nos duele, nos cansa, nos irrita, nos afecta. Mientras que el eustrés nos permite resolver rápido y fácil alguna situación, como correr 100 metros planos. Lo ideal sería que un atleta que va a correr 100 metros, pues llegue relajadita y estirada y tranquila y con una mentalidad verdaderamente calmada y que en el momento en el del disparo venga este pico de estrés, de estrés, que le permita llegar a la meta lo más rápido, lo más fácil posible y atravesando la meta, y lo has visto en las olimpiadas muchas veces, ¡buah! viene este descanso del cuerpo, se tiran en la pista, se tiran en el pasto y... Y viene este proceso de descanso porque ya pasaste el periodo de actividad. Es innecesario que después de correr esos 100 metros planos te quedes con tensión muscular. Pues la mayoría de nosotros vivimos en disestrés en las grandes ciudades. Todavía no llegas al trabajo. Es, es más, todavía ni es el día de la presentación y tú ya estás con tensión. Oye, voy a viajar a Monterrey o voy a viajar a Guadalajara. Nos vemos en Guadalajara en septiembre. Oye, voy a, voy a viajar el viernes. Y yo ya estoy tenso desde el martes. Ay, no se me vaya a olvidar. Ay, no vaya a pasar. Ay, es que qué tal. Ay, es que, y es que, y es que. Entonces tenemos que tratar de fomentar lo más posible estrategias de relajación especialmente para previas a y posterior a los momentos de productividad. La meditación, sin duda alguna, es una de las grandes estrategias. Por eso, ahora que estemos en el Retiro de Tepoztlán, parte de lo que les enseño es a meditar, a meditar desde una perspectiva científica, psicológica, psiquiátrica, que mucho está enfocado en el manejo de esta tensión física y emocional Oye, no está pasando nada pero va a pasar pero no está pasando pero es que va a pasar pero no está pasando de nada te sirve tensarte desde antes y por el contrario si te tensas desde antes te desgastas si te tensas antes del examen en el momento del examen vas a tener peores resultados que si llegas con un estado de relajación sea un examen académico, sea una presentación en el trabajo, sea una venta, sea una conversación incómoda, sea una operación, una cirugía, sea una carrera olímpica. Lo que sea, tenemos que tratar de modificar esta gráfica del estrés que te puedes encontrar en internet y pensar en una gráfica donde vemos una espiga y esa espiga está acompañada de periodos de tranquilidad la tranquilidad que es este mínimo de tensión necesaria pero en un estado de relajación no solo la meditación es una opción hay muchas actividades en youtube que te puedes encontrar de ejercicios de relajación progresiva y curiosamente estos ejercicios de, re de relajación progresiva pueden ser de diferente índole pero uno de ellos es tensar el cuerpo y entonces te piden que tenses, 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 todo el cuerpo, tensas todos los músculos, los músculos de la cara, de la mandíbula, del cuello, de la espalda, de los brazos, de las piernas, de los dedos, de las manos y los pies. Tensas, 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 tensas durante 30 segundos, 15 segundos, un minuto ya sería una exageración. Tensas y luego rah, relajas de golpe. Esta relajación de golpe te permite recuperarte a este nivel de, de una relajación, de una tranquilidad, un mínimo de tensión necesario, sostenido, pero te relajas. Muchas veces en, en, cuando vamos a dar una conferencia, en un show, yo me acuerdo en la época en la que hacíamos circo, callejero, pues sabíamos que la gente mira tensa. Y si la gente está tensa, no se ríe. Entonces, para que se puedan reír en un show, había que relajarlos. Y me acuerdo, me acuerdo de, de Didi, uno de mis compañeros del centro de Tlalpan, este, los ponía a estirar las manos y sacudir las manos frente a ellos. ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Les decía, ¡fuerte, fuerte, 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 fuerte! Y ya que llevaban un rato sacudiendo así fuerte las manos, todo el cuerpo, les decía... ¡Relájense! ¡Ah! Esto no sirve de nada, pero se ven muy graciosos ahí moviendo las manos, les decía Didi. No, al contrario, sí servía y sí servía de mucho. Le gustaba meter ahí el chistorete, pero servía de un montón. De repente las personas, los chicos en la escuela, llevan un rato sentados y ya les vale un cacahuate todo. Los paras, les pones algunas actividades de relajación y si físicamente te relajas emocionalmente te relajas y el sistema funciona de nuevo viene viene un pequeño refresh viene viene una renovación de estas energías como cuando cambias de marcha cambias de marcha y ¡poh!! viene una relajación del motor y comienza de nuevo un proceso de tensión a otro nivel pero estás convirtiendo la tensión en productividad entonces sobre todo quiero quiero que te preguntes si cuando es necesario, verdaderamente estás dando lo mejor de ti, estás generando tu máxima productividad. Pero antes de que eso suceda y después, tienes periodos suficientes de relajación, de tranquilidad. Porque si no es así y estás todo el tiempo por un tema de autoexigencia, todo el tiempo por un tema de ansiedad, tendiente hacia el distrés hacia el distrés entonces todo el tiempo estás pa, pa, pa pegándole a la máquina pegándole a la máquina pegándole a la máquina y muy pronto caes en crisis ojo porque el sistema no te avisa no te avisa que se va a reventar el motor solo se revienta traes el motor a máximas revoluciones 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 y no como que en los siguientes 10 kilómetros te va avisando para que evites la crisis. No. Hay un momento donde ¡pac! truena el motor. Tú puedes tronar. Hay personas que dicen, no, 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 ya es que ya nada más este, este periodo y ahora sí descanso y no sé qué tal. Y nunca viene el descanso. Y de repente pop, el trancazo a la salud física, a la salud mental, viene una crisis, un ataque de pánico, viene un proceso tremendo físico, puede venir un infarto, pueden venir muchas cosas por mantener demasiado el distrés, el distrés. Y entonces quiero que observes esto porque sobre todo mi recomendación específica es si ya te diste cuenta que ya llevas un periodo largo de tiempo con niveles altos de estrés, Busca un proceso de relajación. Si no es el retiro de Horizonte 1, bueno, vete de vacaciones, este métete a una carrera, córrete por ahí 5 kilómetros, 10 kilómetros, medio maratón, lo que tú quieras y lo que tu condición te dé. Duerme bien un fin de semana, haz lo que tengas que hacer, aplica estos ejercicios de relajación progresiva que te puedes encontrar en, en YouTube, aprende a meditar, pero sobre todo, aprende que después de un periodo de tensión tiene sí o sí que venir un periodo de relajación importante porque si no vas a desencadenar en una crisis ya lo ideal sería te decía yo caer en este estilo y ritmo del jet kundo donde antes de la tensión viene este periodo de relajación viene este este periodo de tranquilidad antes de que sea el disparo de la carrera, lo más relajadito que puedas estar. Si tú encuentras esa, esa posibilidad, ya estás del otro lado. Porque mucha gente va a entender que después de un periodo de exámenes, de un periodo difícil, pues tienen que venir las vacaciones, por supuesto. Pero casi nadie entiende y aplica técnicas para relajarse antes de lo que suceda. Es esto que llaman el estrés pretraumático. Esta ansiedad que siempre te he dicho, la ansiedad es este what if, es esta pregunta sin contestar, es este ay y si pasa, y si sucede, y si no, y si luego, y si yo, y si tú, y si... Y la gente está tensa antes de que sea el momento correcto. Entonces, primero que entiendas que existe toda esta gráfica del estrés y luego que podamos aplicar procesos de relajación Posterior a la productividad y de preferencia desde antes de que tenga que llegar esa actividad profunda que te pida el máximo de tu desempeño. Relajadito, luego máxima productividad y luego relajadita nuevamente. Vamos a tratar de que eso nos acompañe en nuestra vida cotidiana y puedes evitar muchas de las crisis físicas y emocionales de lo que estamos acostumbrados a ver en estas grandes ciudades. Por lo pronto me despido, te mando un abrazo, ya estaremos platicando más adelante aquí en Supracortical.